0: Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes chaque semaine et chaque mois de plus en plus nombreuses à me rejoindre. Merci à toutes pour vos partages, pour vos messages chaleureux. Il y a plus de 8000 personnes qui, chaque mois, écoutent ces émissions. Alors je vous rappelle que ce podcast est une ressource qui est 100% gratuite, ça me tient vraiment à cœur de vous le proposer chaque semaine. La réalité c'est qu'en coulisses c'est des centaines d'heures de travail et un budget conséquent pour le matériel audio, le matériel de montage et ensuite l'accès à des plateformes qui me permettent de diffuser un petit peu partout que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Amazon ou Youtube. Donc voilà, si t'as envie de soutenir mon travail et de soutenir ce podcast, vraiment c'est tout simple, ça se joue au niveau des avis et des commentaires. Il suffit de laisser des étoiles sur ta plateforme préférée Euh, idéalement aussi un avis positif sur Apple Podcast, ça m'aide énormément et toi ça te prend littéralement 20 secondes. Et on en a vraiment sous le pied parce que je te le disais, vous êtes plus de 8000 à écouter ce podcast chaque mois et pourtant il y a entre guillemets seulement 500 personnes qui ont pris le temps de mettre un commentaire, un avis ou des étoiles. Donc évidemment merci aux 500 personnes qui l'ont fait mais j'ai envie de dire aux 7500 qui ne l'ont pas encore fait, go 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 Bon, ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de notre épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va te paraître bizarre, mais je voudrais te parler de perte de poids. Alors je sais que ça va te paraître bizarre, parce que je suis la première à t'encourager à arrêter de vouloir perdre du poids. Mais je sais qu'il y a une réalité, qui est qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, c'est impossible d'envisager d'arrêter de perdre du poids, ou en tout cas de vouloir perdre du poids. Donc quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on fait ben, En général, on cherche, on commence par chercher la bonne méthode, le bon programme, on achète des livres, on regarde des vidéos, on achète peut-être des formations en ligne. Et puis globalement, les conseils, hein, que ce soit ceux de X, ou Y ou Z, c'est un peu toujours la même chose. Ça consiste essentiellement à mesurer, à compter, à contrôler. On va contrôler le sucre, on va contrôler l'apport calorique, on va faire attention à la taille de nos portions... On va plutôt privilégier des aliments qui sont considérés comme sains, comme lci, donc des aliments qu'on considère comme légers, et on va faire en sorte d'éviter les aliments grossissants. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce que tu retrouves tout le temps. Et encore une fois, sur le papier, ça paraît être plein de bon sens. Hein, que la restriction calorique, elle me permette de perdre du poids, ça paraît plein de bon sens. Mais si on est réunis ici, soyons honnêtes, c'est qu'on sait que ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est parce que il y a des choses simples et évidentes qu'on fait mal et qui rendent notre tâche encore plus difficile. Et c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Au programme de l'épisode, je te propose d'aller mettre la lumière sur quatre mauvaises habitudes que tu as sûrement et qui te font prendre du poids ou en tout cas qui t'empêchent d'en perdre. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer quand tu vas commencer à modifier ces mauvaises habitudes. Alors tu vas voir, ces mauvaises habitudes dont je veux te parler aujourd'hui, ça va un peu te surprendre, parce que c'est pas forcément ce que tu as l'habitude d'entendre. Le point commun de ces quatre mauvaises habitudes, c'est qu'elles ne concernent pas ce que tu manges, ni le choix des aliments, ni les quantités des aliments que tu manges. Le point commun de ces quatre mauvaises habitudes, c'est qu'elles concernent ta façon de manger, comment tu manges. La première habitude, je devrais dire d'ailleurs la première mauvaise habitude que tu as sûrement, c'est de manger debout. Hein? Et tu t'en rends pas forcément compte. Tu vas me dire peut-être non, non, mais moi, Johanne, je m'assois toujours pour manger, je mange à table, etc. Mais moi, je te parle de tous ces aliments que tu manges debout, devant la porte ouverte du placard ou du frigo. Je te parle de toute cette nourriture que tu manges quand tu es en train de préparer à manger. Cette nourriture que tu manges aussi quand tu es en train de servir. Hop, c'est tombé, je ramasse, je mange. Je te parle aussi de ce sandwich que tu manges debout à la va-vite, en marchant, en allant d'un rendez-vous à un autre, ce croissant ou ces biscuits de petit-déj que tu manges dans les transports ou sur le chemin pour aller au bureau. En quoi ces prises alimentaires debout, elles posent problème Ben, Elles posent problème parce que quand t'es debout, t'es pas dans l'acte de manger. Et du coup, t'envoies pas le bon signal à ton cerveau. Pour ton cerveau, tout ça, ça compte pas, pour ta conscience, ça compte pas. C'est comme si ces prises alimentaires n'avaient jamais existé. Et le problème, c'est qu'en plus, évidemment, ça te fait avoir des prises alimentaires qui ne sont pas forcément nécessaires et qui font que tu n'auras pas faim au prochain repas. Or, si tu as écouté l'épisode 11, pourquoi c'est si dur de reconnaître et d'écouter sa faim, tu sais maintenant que si tu passes à table sans avoir faim, tu ne trouveras pas la satiété. Donc tu vois, quand tu manges debout, c'est aussi le risque de trop manger et donc de te couper l'appétit pour le repas suivant. Et puis, quand tu manges debout, tu encapsules un message. Ce message, c'est « tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le temps de manger, tu ne mérites pas cette pause, hein, c'est interdit, c'est pas la priorité ». Et d'ailleurs, ce qui est intéressant euh, sur cette notion d'interdit, c'est que quand on mange en cachette, on mange généralement souvent debout et vite. Hein, on ne prend pas le temps de s'installer à table. Et si tu te reconnais dans ce comportement, je voudrais que tu commences à prendre conscience de tous ces moments où tu manges alors que tu n'es pas assise. C'est pas forcément un vrai repas, hein, mais ça peut être tous ces aliments que tu grignotes, alors même si j'aime pas ce mot, hein, on s'en fiche que ce soit grignoté ou pas grignoté, mais tu les avales, tu les manges, tu les consommes alors que t'es pas attablé, littéralement. Et quand ça t'arrive, observe simplement comment réagissent tes sensations alimentaires. Est-ce que es connecté à toi Est-ce que es connecté à ta faim Est-ce que t'es connecté à ta satiété Est-ce que ça rend les choses plus faciles ou plus difficiles La deuxième mauvaise habitude que t'as sûrement, c'est de ne pas prendre d'assiette. Quand tu te sers directement dans le paquet de chips ou de gâteaux, tu évites la vaisselle. Mais en réalité, t'évites surtout une forme de culpabilité et de mauvaise conscience. Parce qu'encore une fois, ce qui est mangé debout et sans assiette, n'existe pas. Et en plus, tu ne vois pas ce que tu manges. Alors, un conseil régime classique euh, que tu vas lire souvent, c'est de prendre une petite assiette. Pourquoi hein, Les arguments, encore une fois, hein, ça paraît plein de bon sens. Premier argument, c'est que ça te permet de contrôler les portions. Avec une petite assiette, tu as moins d'espace pour mettre de la nourriture. Donc ça t'incite à prendre des portions plus petites, donc ça réduit les calories, donc tu vas perdre du poids. Le deuxième argument, c'est que prendre une petite assiette, ça te donne une illusion d'abondance. Ça te donne l'impression que ta portion est plus importante qu'elle ne l'est réellement. Ça peut satisfaire du coup mentalement ton appétit, même si tu manges moins en réalité. Ça peut aider à éviter de trop manger. Et puis le troisième argument, c'est que prendre une petite assiette, ça te sensibiliserait à la taille des portions. Ça t'aiderait à être plus consciente de la taille de tes portions et réfléchir à ce que tu mets dans ton assiette. Alors personnellement, moi, la taille de l'assiette, j'ai envie de dire, je m'en cague. Mais je pense que prendre une assiette tout court, c'est important. Pourquoi Parce que ça va te permettre de visualiser ce que tu manges. Et pourquoi, selon moi, c'est important de visualiser ce que tu manges Ben Parce que ça te permet de conscientiser ce que tu manges et surtout d'être consciente que tu es en train de manger. Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que manger ses émotions, avoir des compulsions alimentaires comme ça sous le coup des émotions, c'est surtout un acte d'immaturité. Et le fait de ne pas prendre d'assiette vient accentuer cet acte d'immaturité. Alors je clarifie, quand je parle d'immaturité, c'est le fait de ne pas vouloir prendre la responsabilité des émotions qu'on ressent. Donc on les étouffe, on les anesthésie en mangeant. Mais quand tu accentues cet acte d'immaturité, le message que tu t'envoies, c'est de nouveau celui de la culpabilité, celui de l'interdit, de j'ai pas le droit, je ne mérite pas. Et il faut pas que ça se sache. Donc c'est vrai que ne pas prendre d'assiette, c'est ça aussi, hein, je laisse pas de trace. C'est comme manger en cachette, hein, je laisse pas de trace. il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de vaisselle, euh, dans l'évier, voilà, personne ne sait, il n'y a pas de trace. Et même moi, d'une certaine façon, je nie le fait que cette prise alimentaire a existé. C'est la raison pour laquelle, selon moi, prendre une assiette, c'est un acte de maturité et de conscience, et un premier pas vers la sérénité alimentaire. Et d'ailleurs, dans mon programme Déjeuner en Paix, qui redémarre, pour info pour celles qui souhaiteraient me rejoindre trois fois par an, on redémarre en janvier, en avril et en septembre, on utilise vraiment l'assiette d'une certaine façon bien spécifique pour avancer sur le chemin de la conscience, des sensations alimentaires, et comprendre pourquoi on mange plus que notre faim, ou pourquoi on n'arrive pas toujours à écouter et à respecter notre faim. Et d'ailleurs, pour celles qui souhaiteraient aussi passer à l'action rapidement, je suis en train de travailler sur un tout nouveau programme, 30 jours pour être capable de manger seulement quand j'ai faim. Ça me prend un peu plus de temps à développer que prévu, parce que vraiment je veux vous faire quelque chose de bien et de complet, mais voilà, je vous en reparlerai en tout cas dans les prochaines semaines. La troisième mauvaise habitude que tu as peut-être, slash sûrement, c'est de manger en regardant un écran et notamment ton téléphone. Et pourquoi je dis sûrement Parce que aujourd'hui, ça c'est scientifiquement prouvé, on consulte son téléphone 30 à 60 fois par jour. C'est devenu une vraie addiction et euh, regarde autour de toi, dans les transports, dans les files d'attente, tout le monde est sur son téléphone même les parents censés surveiller les enfants au square, ils sont sur le téléphone. Et dimanche dernier, j'étais à la piscine et j'avoue, j'étais vraiment estomaquée de voir que le maître nageur était sur son téléphone alors qu'il était censé surveiller les baigneurs. C'est vraiment pire que tout, c'est une vraie addiction. Et c'est une addiction qui est dangereuse parce qu'on ne peut pas être en même temps à deux endroits. Et clairement, quand tu es sur ton tel, tu es physiquement là, mais émotionnellement et cognitivement, tu es absente et ça devient vraiment un problème quand il s'agit de l'acte de manger parce que il y a rien de pire pour te déconnecter de tes sensations alimentaires que de regarder autre chose, que de suivre un programme ou que de scroller sur ton téléphone. Si tu es sur ton téléphone ou si tu es devant ta télé, tu te souviendras de ce que tu as vu ou de ce que tu as lu, mais pas de ce que tu as mangé. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de finir ton assiette devant une série. Sans t'en rendre compte. Genre tu te dis wow, « Waouh, j'ai déjà fini mon assiette, mais je me suis même pas rendu compte de ce que j'avais avalé. » Quand tu es sur les écrans, t'envoies pas le bon signal à ton cerveau qui pilote le processus de digestion. Encore une fois, tu lui envoies des infos contradictoires. Donc lui, il est là à la fois à se concentrer sur les infos, à se concentrer sur l'intrigue de la série, mais il envoie pas les messages à ton système digestif de lui dire « Hey, au boulot, il y a de la nourriture à processer. » Alors je le sais, quand on est seul, quand on est célib, quand on souffre d'isolement, c'est pas toujours facile d'être face à soi-même. Mais ça, c'est un autre sujet et je pense que j'en parlerai dans un épisode à venir. Mais ce que je voudrais à ce stade, c'est juste que tu commences à prendre conscience de ces moments où en fait tu manges, es censé manger, mais tu fais autre chose, genre es sur les réseaux sociaux ou tu regardes ta série préférée sur Netflix. Et je voudrais te sensibiliser sur le fait que si tu aimes manger, et si t'aimes regarder ta série par exemple, ben en fait tu dois pas faire les deux en même temps. C'est comme les personnes qui aiment faire l'amour et aiment la lecture. Tu peux aimer les deux, mais il te viendrait jamais à l'esprit de sortir un bouquin au moment où t'es en train de faire des câlins avec ton partenaire. <rire> enfin j'espère <rire> en tout cas euh, si tu décides de faire les deux en même temps bon, je te parle de je reviens à manger et regarder tes écrans si tu décides de faire les deux en même temps il faut vraiment que tu sois dans cette posture de choix mais il faut que tu prennes conscience que c'est un choix qui va t'empêcher de connecter avec tes sensations alimentaires sensations alimentaires qui régulent naturellement ton poids donc ça sert à rien de compter tes calories si tu manges tout le temps devant des écrans hein, c'est ça que je veux te faire passer comme message surtout et puis la quatrième habitude que tu as peut-être slash sûrement, c'est de manger vite, trop vite. 15 à 20 minutes sont nécessaires à partir de la première bouchée pour ressentir la satiété. Alors si ton déj est avalé en 5 minutes, ben en fait déjà il va te rester sur l'estomac et puis tu auras encore faim. Et si tu manges vite, c'est encore une fois souvent parce que tu te dis que t'as pas le droit ou t'as pas le temps de prendre cette pause déj et souvent c'est le reflet de ta vie tu es littéralement en apnée, hein, c'est vraiment le mode, j'appelle ça go 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 go, vite 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 vite, vite. il n'y a pas de pause, il n'y a pas de moment de répit, et quand il y a une pause, un temps on va dire de, de latence, tu le consacres généralement aux autres et pas à toi. Donc je voudrais juste te rappeler qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de pause-déj. Hein. Souvent, ils vont se chercher un truc à manger, ils l'avalent devant leur bureau, ce qui est vraiment pas dingue. Mais en France, on a une chance, c'est que le déjeuner, la pause déjeuner, c'est quand même un rituel qui est très très largement euh, partagé. Donc saisis cette chance. Même si c'est juste 15 minutes pour manger, c'est déjà ça. Et puis prendre le temps, ça veut dire aussi prendre le temps de mâcher. Alors je sais que tu as déjà lu tellement de trucs sur les régimes et la perte de poids que tu as déjà lu des trucs sur le fait de mâcher. Et tu dois te dire, ah quand je mâche, euh, j'ai plus les sensations alimentaires, je vais moins manger. C'est vrai, mais ça va surtout t'aider à te détendre parce que mâcher ça favorise l'oxygénation de ton corps. Donc ça envoie vraiment le message au corps de se détendre, de se relâcher. Et puis surtout, mâcher ça va t'encourager à être présente avec ton assiette et avec ta nourriture. Mâcher, c'est aussi l'occasion d'extraire un maximum de plaisir de ta nourriture parce qu'après tout, manger, c'est aussi et surtout du plaisir. Et je voudrais te rappeler que chez un mangeur régulé, il a naturellement beaucoup de plaisir au début du repas et plus la satiété approche, plus la courbe du plaisir va baisser naturellement. Chez nous, les mangeuses émotionnelles compulsives, tout ce mécanisme, il est déréglé. Soit on se retrouve à manger des aliments sains, mais qui en fait n'ont pas de saveur et ne nous apportent pas de plaisir, et donc on n'a pas de plaisir du début à la fin de la prise alimentaire. Soit on se jette sur des aliments interdits, qui sont des aliments en général qui nous procurent beaucoup de plaisir, et du coup on est insatiable et on a du plaisir de bout en bout de la prise alimentaire. On n'a pas de baisse du plaisir. Et la seule chose qui nous arrête, c'est l'inconfort physique du ventre qui tire ou de la nausée qui nous prend parce qu'on a trop mangé. Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment de commencer à observer tous les moments où 1. tu manges debout, 2. tu manges sans assiette, 3. tu manges devant un écran, et 4. tu manges trop vite. Et c'est seulement ensuite que tu pourras commencer à corriger ces mauvaises habitudes. Alors je te rappelle que moi, dans ma philosophie, avant de changer quoi que ce soit, on passe vraiment tout le temps nécessaire sur l'observation, Hein, Quitte à ne rien changer au début mais vraiment observer, prendre conscience, ça permet euh, bah, tout simplement en fait de faire face à la réalité et de se rendre compte de toutes ces mauvaises habitudes qui sont ancrées dans notre quotidien et qui effectivement sabotent nos efforts de perte de poids. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas progressivement modifier ces mauvaises habitudes ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment découvrir les bénéfices d'un repas pris en pleine conscience. Tu vas avoir conscience de ce que tu manges, tu vas sortir du mode pilotage automatique, hein, j'avale vraiment en mode pilotage automatique sans m'en rendre compte, tu vas être plus connecté à ce que tu manges, à tes choix alimentaires, et tu vas être plus présente à ton assiette. Ton corps, lui, il va se détendre grâce à une meilleure oxygénation qui va donner à ton corps le signal de se relaxer tu vas avoir une meilleure digestion, fini les ballonnements euh, l'après-midi après avoir mangé, ton estomac et ton système digestif vont enfin pouvoir se concentrer à leurs tâches et faire leur travail. Tu vas enfin vraiment apprécier le goût de ce que tu manges et tu vas pouvoir t'interroger pour savoir si ce que tu manges te plaît vraiment. Et puis enfin, la satiété sera plus facile à percevoir parce que tu seras davantage capable de savoir quand il est temps d'arrêter. Donc vraiment... Toute cette observation, tout ce travail de prise de conscience de tes mauvaises habitudes sur ta façon de manger, c'est la première étape indispensable pour faire la part des choses entre l'acte de manger et les émotions qui te traversent et qui te donnent envie de manger. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le réécouter, à noter les quatre habitudes et à passer à l'action, sachant que tu l'as compris, l'action ici, elle consiste déjà essentiellement à t'observer, donc ça ne demande aucune volonté, aucune Aucune motivation, juste un peu de présence et d'observation. Si tu décides de te lancer et de mettre en pratique ces conseils, n'hésite pas à venir me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de cet épisode. Pose-moi tes questions aussi, ça me donnera des idées pour de futurs épisodes de podcast. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. On parlera du mode pilotage automatique avec la bouffe. Qu'est-ce qui fait qu'on mange sans s'en rendre compte Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas à lutter et à se contrôler Comme si une force surpuissante avait pris possession de notre corps. Tout ça, je te l'expliquerai la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.